y desde ya tenemos con nosotros al doctor Rafael Bengoa, un experto mundial, podría decirse de alguna manera, en sistemas de salud. También fue exconsejero del gobierno vasco y tenemos que decir que también es una de las fuentes más consultadas ahora mismo por eh, los medios españoles, por la totalidad de medios españoles en el marco de esta pandemia por el COVID-19. Buenos días, Rafael. Bienvenido a la diáspora venezolana. Habla una vez más y gracias de antemano por atender una vez más nuestro llamado. Buenos días. Buenos días. Gracias por tenerme. Bueno, estamos... Eh, ya, digámoslo de alguna manera, en la antesala de la segunda oleada de esta enfermedad que es el COVID-19 y Fernando Simón, recordemos que es el eh, coordinador del centro que está de alguna manera gestionando toda la información que se maneja respecto a esta pandemia, señalaba eh, a escasos días eh, que él no quería entrar a discutir acerca de la situación actual de esta pandemia, pero que no estábamos en un escenario parecido al de marzo o abril. Sí, bueno, yo creo que eso eh, es correcto, eh, pero eso no, no quiere decir que no hay que preocuparse y mucho de la situación actual. Eh, eh, la, la curva eh, era muchísimo más empinada, muchísimo más rápida en el mes de marzo abril había muchas infecciones muy rápido con muchos ingresos y muchas muertes y ahora no tenemos ese escenario y por lo tanto eh, ni epidemiológicamente ni clínicamente tenemos esa velocidad de infección ahora, eso eh, nos puede nos puede digamos satisfacer de cierta forma pero yo pienso y lo que yo sugeriría a las autoridades es que no miren hacia lo que teníamos antes, sino que miren muchísimo más a en qué se puede convertir este segundo, esta segunda oleada. En Euskadi ahora y en Cataluña y Aragón eh, hemos, estamos teniendo una eh, segunda oleada, quiere decir que ya tenemos una franca transmisión comunitaria, que quiere decir que no sabes de dónde están saliendo todos los casos y, por lo tanto, eh, parece que necesitamos pues, reforzar muchísimos sistemas, sobre todo rastreadores y otras cosas, para asegurar más velocidad y más control sobre la pandemia. Al hilo del comentario que acabas de hacer acerca de eh, los rastreadores, la semana pasada en una entrevista para COPE eh, dabas unas declaraciones diciendo que eh, se estaba de alguna manera subestimando en el combate de esta pandemia la opinión de grandes expertos que existen en el área de la salud en la comunidad autónoma del País Vasco. ¿Crees que hay un número suficiente de rastreadores? ¿Se está haciendo bien el trabajo en ese sentido? Yo creo que desde el momento en que nos eh, se paró el estado de alarma y se descentralizó la gestión a las comunidades autónomas, eh, en ese momento se perdió eh, una cierta capacidad de trabajar en equipo a nivel ya nacional y cada comunidad autónoma empezó a, a sugerir qué intervenciones, cómo reforzaba eh, sus eh, sistemas, etc. Eh, yo creo que en ese momento eh, ocurrieron eh, varias cosas que hicieron eh, que en algunas zonas, sobre todo Cataluña y Aragón, empezáramos a tener muchísima más infección, muchísima más 
eh, transmisión comunitaria y por tanto, eh, por cuando uno tiene ese problema, igual que Euskadi esta semana, si uno actúa de una forma muy muy fuerte y posiblemente empiece a hacer ciertos confinamientos locales, micro confinamientos, probablemente se pueda también controlar eh, el, este momento, eh, digamos, más eh, fuerte que tenemos en Euskadi. Eh, me parece que la, la idea central es que eh, los partidos políticos en España eh, les gusta controlar la actividad eh, de la que sea, en este caso la pandemia, eh, de forma interna, con sus propios medios, con sus propios eh, eh, informes. Es una forma de controlar la información eh, para que, obviamente, pues eh, no se vea de forma transparente todo lo que está ocurriendo. Yo creo que yo personalmente sí creo que hay que empezar a hacer, eh, dentro del marco legal de, que da el estado de alarma eh, normativo, eh, hacer más eh, microconfinamientos porque ya el rastreo que hay que seguir haciéndolo y muy muy fuerte ya pierde cierta efectividad una vez que tienes una franca transmisión comunitaria. Por lo tanto, lo único que te queda es poder confinar las distintas zonas del país. Eh, también tenemos, eh, hemos consultado la opinión de eh, Ignacio Garitano, que en este momento es el coordinador del plan eh, que se lleva de vigilancia por COVID en el País Vasco y advierte, el advertido que si siguen aumentando los casos habrá cada vez más pacientes graves. Entonces yo quería preguntarte, volveremos, has hablado de confinamientos parciales, eh, si el número, si continúa eh, eh, la tendencia, el aumento de los casos de COVID en esta comunidad autónoma eh, de España, ¿habrá, existe el escenario de hacer un confinamiento más severo? Sí, yo creo que sí, pero no un confinamiento como el que tuvimos en el mes de en marzo, abril y mayo, sino eh, es un confinamiento eh, mucho más localizado, eh, pero yo creo que ya prácticamente es inevitable y probablemente mañana o esta tarde las autoridades eh, vayan en esa dirección. Yo creo que eso es lo que ya toca con estos datos encima de la mesa. Solo a, a términos comparativos, eh, Australia tiene menos, es en una zona que se llama Victoria, en Australia, tiene bastantes menos casos que Vizcaya en estos momentos, pero ya están confinando eh, prácticamente toda la ciudad. Es verdad que ellos todavía tienen, a nivel de toda Australia, igual que Italia y otros países, mantienen el estado de alarma nacional, lo cual le permite al Endacari o a un presidente autonómico eh, eh, y a nivel nacional, confinar. En España eh, hubo un momento que hubiera sido deseable seguir manteniendo ese estado de alarma para que tuviéramos la capacidad normativa eh, a nivel ya más autonómico de confinar a poblaciones. También eh, queremos traer a colación el, eh, un informe muy polémico precisamente que ha surgido eh, del de, eh, decano del Colegio de Biólogos de Euskadi donde ha hecho unas declaraciones, como dijimos anteriormente, muy polémicas asegurando cosas como, por ejemplo, que los asintomáticos de, por COVID-19 no contagian, ponía, eh, digamos, 
en tela de juicio la eficacia de las mascarillas y eh, también el uso de los PCRs, así como el hecho de que los confinamientos estrictos eran ineficaces. Su, o su ámbito, todos sus eh, colegas eh, han rechazado esa, esa, esa carta de, de este, esta persona. Eh, yo creo que no hay que hacerle, obviamente, mucho caso porque sabemos eh, lo que ya sabemos en estos momentos no podemos volver a eh, la, digamos, la, el desconocimiento del mes de enero, donde no sabíamos algunas cosas, pero hoy científicamente están probadas. Por ejemplo, el hecho de que los eh, asintomáticos estén contagiando ya no tiene ninguna duda. De hecho, eso es la fuerza de este virus. Este virus ni siquiera le hace falta ser muy mortal, que tiene una capacidad de transmisión enorme, y eso es lo que le hace fuerte. Eh, es buena noticia eh, que las eh, personas asintomáticas no sufran una enfermedad grave, muchos de ellos, casi el 50%, no sufren nada, ni siquiera la notan a veces, pero eso a la vez es la mala noticia, porque esos asintomáticos infectan a otros. Y por lo tanto, este virus es muy eficaz de muchas formas. Y estar ahora dudando sobre... Eh, ciertas cosas ya probadas científicamente a nivel mundial, pues obviamente no ayuda a conectar con la población de forma científica. También eh, Jonander Echevarría, que es como se llama el, el decano del Colegio de Biólogos de Euskadi, ha asegurado o advertido sobre los riesgos de acortar los plazos de la elaboración de la vacuna y cito textualmente lo que dice, dice lo que puede provocar grandes incertidumbres de eficacia y efectos secundarios en contraposición de lo que dice la Organización Mundial, Mundial de la Salud, que ha afirmado que existen eh, posibilidades de que eh, la vacuna más próxima que se está desarrollando sea eficaz y segura en los próximos meses, eh, siendo una noticia bastante alentadora. Sí, <coughs> Eh, yo creo que eh, Europa se está colocando en una situación de no comprar la vacuna rusa porque no ha informado los rusos sobre la fiabilidad, la especificidad y la seguridad de esa vacuna. Y por lo tanto, eh, no creo que vamos a tener acceso a esa vacuna y probablemente ni falta que hace. Eh, eh, es mejor esperar eh, dos, tres meses más a tener los datos eh, tanto de la vacuna de Oxford o de la vacuna americana o incluso de alguna china, porque esos tres nos van a estar informando de eh, la seguridad y la fiabilidad y la capacidad de creación de, inmun de inmunidad que tienen sus vacunas antes de empezar a producirlas. En la entrevista que tuvimos en el marco de Estábamos Confinados, de hecho comentabas acerca de, eh, de la inmunidad que se adquiere de alguna manera después que se ha sido contagiado de COVID y yo quisiera que compartieras con nosotros, con quienes van a ver esta entrevista, eh, cuál es la opinión que te merece, si es cierto, sobre todo para informar a los ciudadanos que es nuestro primer y vital interés de esta entrevista, el hecho de que, si es verdad, que eh, una vez que has tenido COVID tienes inmunidad total o esa inmunidad dura, por ejemplo, tres meses. 
eh, eso está todavía bajo estudio porque obviamente la gente que se ha infectado eh, eh, sabemos que están produciendo cierta inmunidad y eh, no hay casos de reinfección, aunque ha habido gente que ha sugerido que la hay. Eh, hay que esperar unos meses para ver cuánto tiempo aquellos que se infectaron, probablemente en febrero, marzo, abril, cuánto tiempo de inmunidad tienen poder, para poder contestar a esa pregunta científicamente. Eh, es probable, eh, igual que otro eh, virus del SARS, que nos dé eh, una inmunidad de varios meses, pero lo deseable sea que sea más. Eh, de todas formas, lo que nos va a dar inmunidad va a ser eh, la vacuna, eh, porque no podemos eh, estar en una situación en la que dejamos que la gente se infecte para tener inmunidad, aunque con el tiempo eh, veamos que ser infectado produce inmunidad. Eso no va a ser deseable porque muchas de las personas obviamente van a tener un impacto eh, sanitario y, y clínico. y Por lo tanto, no es una forma todavía de avanzar en relación a que toda la población, ese 60% de la población, tenga eh, suficiente inmunidad. Por tanto, no estamos siguiendo en, en general en los países, eh, en todo el tipo de países serios, no se está siguiendo lo que se llamaba la inmunidad de rebaño que es dejar que se infecte gente versus estamos intentando controlar la epidemia y luego esperar la vacuna. En la entrevista pasada también comentaste, Rafael, acerca de un informe que se emitió, un primer informe que se emitió al gobierno español, donde de alguna manera ustedes, eh, digamos, la comunidad científica que hace vida en España y en otras latitudes a nivel mundial y que tienen relación con nuestro país, alertaban acerca de eh, lo que podría pasar de no tomarse las acciones o los correctivos necesarios para frenar este virus que, como es bien sabido por todos a nivel mundial, es una pandemia. Eh, yo creo que deberíamos de haber eh, presupuesto que después de casi cuatro meses de confinamiento, eh, los jóvenes sobre todo, pero casi todo el mundo, iba a querer volver a la normalidad de una forma más acelerada eh, que lo deseable. Y, por lo tanto, eso quiere decir que eso, esa, ese fenómeno solo se podía compensar de una forma, de que los sistemas de identificación de infectados, de rastreo de todos sus contactos, las apps de rastreo, etcétera tenían que estar ya listas en el momento de desconfinamiento. El problema que hemos tenido es que toda esa infraestructura epidemiológica, local, eh, de identificación de, de personas, no estaba suficientemente lista y, por lo tanto, no ha compensado el problema del de comportamiento ciudadano que hemos visto. En el preludio de esta entrevista también me comentabas acerca de otro informe que están preparando de cara a esta segunda oleada también para ser emitido con recomendaciones al gobierno español. Sí, en la revista El Lancet, 20 de, eh, de nosotros, hemos solicitado al gobierno español que eh, desarrolle o que eh, promueva eh, un informe eh, técnico, despolitizado, imparcial, eh, que permita evaluar eh, 
mirando un poquito hacia atrás eh, qué es lo, cómo, cómo se ha gestionado la pandemia, pero eh, sin identificar culpas eh, e intentar eh, asegurar que de ahí surja un aprendizaje rápido para prepararnos mejor de cara al futuro. Esto es muy importante el tema este de no identificar culpas, eh, porque nosotros sabemos del mundo de la aviación, del mundo de los accidentes nucleares como Chernóbil o del de mundo de la sanidad, cuando tenemos un, un error en un hospital con un paciente, eh, sabemos que lo que se ha roto es una batería de sistemas de protección. No es que se haya roto, eh, no es que haya una persona que sea responsable, sino que hay todo un sistema que no está funcionando. Pues lo que nosotros que pensamos es que esa, esa lógica es la que debe prevalecer en ese informe. Yo veo, eh, Rafael, con preocupación, y lo digo a título personal y en mis redes sociales, incluso he colgado un vídeo eh, en cuanto al, a como Oxaquidexa, que es, digamos, eh, quien nos atiende cuando vamos a los, a los hospitales, para quienes no saben que Oxaquidexa es como la sanidad pública que existe en el País Vasco, y veo con preocupación, como te decía, el hecho de que están atendiendo muchas dolencias por teléfono. Existe el riesgo, por ejemplo, de que colapse el sistema eh, dado que se junten eh, casos graves de COVID con eh, gente que asiste a los, a, a los ambulatorios, a los centros de salud eh, por otras dolencias. Sí, eh, estas personas con otras dolencias que llamamos los enfermos no COVID eh, eh, han sufrido obviamente mucho en los meses de confinamiento y desconfinamiento porque se les ha retrasado eh, o se les ha pospuesto cirugía, tratamientos, etc. Eh, esa es la razón por la que hay que controlar muy rápidamente esta, eh, esta epidemia y los datos en Euskadi, porque eh, no debe de volver a ocurrir eso ahora en septiembre, octubre, noviembre. Eh, los pacientes no COVID deben de ser atendidos, sino obviamente eso de estar posponiendo tratamientos de cáncer, cirugías, etcétera, pues obviamente eh, no se va a considerar aceptable por parte de la población y necesitamos absolutamente tomar decisiones las que, con las que hemos empezado esta entrevista, como los confinamientos locales, controlar rápidamente este episodio agudo que estamos teniendo de segunda oleada en Euskadi, entre otras cosas, no solo para controlar el COVID, sino para poder atender bien a los enfermos COVID y a los enfermos no COVID, eh, para poder abrir las escuelas, para poder, eh, obviamente, ir al trabajo a partir de septiembre. Eh, la situación ahora es inquietante y deben de tomar decisiones rápidamente. Finalmente, Rafael, nosotros ambos somos venezolanos, tenemos raíces venezolanas y eh, mi, mi última pregunta tiene que ver con Latinoamérica. ¿Qué escenario se maneja en Latinoamérica? Porque es cierto que en Europa se están tomando eh, correctivos oportunos de alguna manera, pero vemos casos como Brasil, eh, de México, de F, actualmente no se escucha tanto, pero Brasil ha sido un, un, uno de los casos más representativos, Venezuela, aunque sabemos que se está bajo un régimen totalitario, no dicen toda la información real de la que deberían disponer los ciudadanos, ¿Qué, cuál, ¿cuál es el horizonte que tenemos actualmente a nivel de Latinoamérica? <coughs> 
Bueno, es muy heterogéneo la situación en América Latina, los datos en Argentina son relativamente buenos, han intervenido muy bien, etcétera. Eh, como eh, dice usted, la situación en eh, México, pero sobre todo en Brasil, es eh, muy, muy mala. Eh, y es porque eh, el ámbito político no ha utilizado la, eh, la ciencia. Allí donde no se ha utilizado la ciencia, eh, el, al principio, por ejemplo, de la epidemia en Inglaterra, curiosamente eh, no se atendió, pero luego ya sí. Eh, en Brasil, Estados Unidos, donde los presidentes correspondientes del país piensan que saben más que los científicos, pues obviamente en esos países está habiendo una situación eh, muy, muy dramática y está completamente descontrolado el virus. Están dejando correr el virus eh, de una forma eh, muy negativa. Y luego sobre Venezuela, pues obviamente eh, eh, está siendo casi igual de intransparente que Corea del Norte. Por lo tanto, no sabemos lo que está pasando. Hay que pensar que la situación en Venezuela es muy grave eh, y hay que solicitar al gobierno venezolano que empiece a ser mucho más transparente, porque si es transparente, desde fuera se le podrá ayudar no, no, y podremos ayudar a los venezolanos a intervenir sobre la pandemia y, desde luego, eh, no permitir que Venezuela se convierta en, eh, se parezca a una situación como Brasil, simplemente porque no sabemos lo que está pasando. Y para terminar esta entrevista también quisiera preguntarle acerca de la vacuna. Eh, dado que esto es una pandemia, por ejemplo, Europa cuenta con los sistemas sanitarios suficientes para de alguna manera hacer frente al costo que pueda representar una vacuna. Eh, quisiera preguntarle el caso de Latinoamérica, donde hay brechas sociales muy pronunciadas. ¿Se considerará o existe la posibilidad de que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, maneje, eh, digamos, eh, ese supuesto de que en Latinoamérica, por ejemplo, la vacuna sea gratuita? Yo creo que se está debatiendo eso, pero obviamente la industria que está fabricando esta vacuna eh, en parte se opone a esa... Eh, visión de que la vacuna sea un bien público, eh, pero yo creo que se encontrará un punto razonable eh, entre los países y, las, y la industria farmacéutica para que en muchísimos países haya un precio, en el sur del mundo, por llamarlo de una forma, eh, haya un precio muchísimo más razonable que en otras partes. De hecho, eh, lo que es importante en estos casos, y lo saben todos los gobiernos, que hasta que no tengamos... La, el virus controlado en toda la Tierra, siempre vamos a tener problemas en un país concreto. Por lo tanto, es muy importante que se vacune el norte y el sur eh, y para eso hará falta, digamos, ser muy, muy razonable de parte de todos eh, sobre la, la, el precio de la vacuna. Entonces, yo espero que podamos hacer algo como se hizo en la fase posterior de, de los medicamentos del VIH, eh, del VIH-Sida, porque al principio con el VIH eh, el precio de los tratamientos era demasiado alto para los países, sobre todo africanos, en América Latina, y eso es inaceptable repetir ese escenario. Tenemos que tener un escenario muchísimo más razonable y solidario con, 
con toda la tierra, pero ahora esa solidaridad está enmarcada en que es la mejor forma de asegurar la eliminación del virus mundialmente. Bueno, Rafael, no nos queda más que agradecerte por esta excelente entrevista una vez más, que sabemos que servirá sobre todo a los ciudadanos, que es nuestra finalidad para que estén más informados fuera de eh, generar polémica o fuera de eh, crear, digamos, informaciones asimétricas que no nos llevan eh, a ningún lugar. Las puertas de eh, Donostia Cultura Radio están abiertas para otra oportunidad y esperamos tenerle en una próxima ocasión. A ti, muchísimas gracias, Ana, porque la, lo que yo creo que es importante hacer estas entrevistas así más eh, enteras, más globales, porque si no, eh, los ciudadanos andan recibiendo trocitos de cosas que, que se supone que ellos los tienen que componer y yo creo que es bueno esta, esta forma más global de atender este problema. Gracias a ti.